1: Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más Que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. Me encuentro aquí en el Perú. Contento de encontrarnos nuevamente con ustedes para este programa. Eddie no va a poder estar hoy día con nosotros. Él está en Washington en una reunión importante con WTN. Y pues simplemente decirles excusarlo por eso. Seguramente ya mañana se encontrará nuevamente con nosotros. Mientras tanto, quería compartirles los titulares. No sin antes también decirles que ha sido un fin de semana bastante duro. Nos ha conmovido semanas pasadas el terremoto que hubiera en, en el Nepal hace poquito. Un terremoto que ha dejado 157 muertos. Pero hace unos años atrás hubo uno tremendo que fueron 9000 personas en este mismo lugar. Y simplemente pensar esa realidad de la muerte como lo que ocurre en Ucrania, como lo que está ocurriendo ahora en Gaza, simplemente nos lleva a una reflexión que es la necesidad de volver nuestra mirada a Dios, de convertirnos. Y hay un documento de la iglesia, una carta encíclica que me parece bellísima, sumamente importante, de que todo aquel que quiere vivir el Espíritu del Señor, que es llevar su nombre, debería leerla, es sobre la permanente validez del mandato misionero, la redemptorismicio, que quiero compartirles unas líneas del número 46, que dice así, el anuncio de la palabra de Dios tiende a la conversión cristiana, es decir, a la adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio mediante la fe. La conversión es un don de Dios, obra de la Trinidad. Es el Espíritu que abre las puertas de los corazones a fin de que los hombres puedan creer en el Señor y confesarlo. Y más adelante dice algo que lo recojo, lo he subrayado hace bastantes años, pero me parece también importante porque en tiempos de confusión siempre es bueno escuchar la voz de quienes tienen las cosas claras. Y dice así Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Hoy la llamada a la conversión que los misioneros dirigen a los no cristianos, esas misiones adyentes, los que no conocen el nombre de Cristo, se pone en tela de juicio o pasa en silencio. Se ve en ella un acto de proselitismo, se dice que basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a la propia religión, que basta formar comunidades capaces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad. Pero se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la buena nueva de Dios que se revela y se da en Cristo para realizar en plenitud la propia vocación. La grandeza de este acontecimiento resuena en las palabras de Jesús a la Samaritana, si conocieras el don de Dios y en el deseo inconsciente, pero ardiente de la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Juan 4, 10, 15. Amigos, este texto me parece importante porque uno puede decir, ¿y qué, qué tiene que ver la conversión con, con el terremoto? ¿O qué tiene que ver eh, hacer la conversión con el, el ciclón que ha pasado en Acapulco? ¿O la guerra en Ucrania? ¿O la guerra en Gaza? ¿Qué es la cuota que nosotros tenemos que dar? pues es nuestro corazón convertido, nuestra súplica a Dios por estas personas inocentes, víctimas que de pronto pudiéramos haber sido nosotros, pudiéramos habernos tocado el terremoto, la guerra, Dios nos libre, pero quiero poner también sobre la mesa una realidad de una niña que también es una inocente víctima de lo que ocurre en la justicia de los hombres se llama Indy Gregory, tiene ocho meses, es una pequeña, hay una foto hermosísima de ella, está hospitalizada y la justicia británica pues la ha sentenciado prácticamente a muerte. Vamos a darle los detalles de esta otra realidad que nos, lleve, nos debe llevar a la conversión, a la súplica también por supuesto, porque tenemos algo que hacer por todas estas personas que están al otro lado del mar, de repente muy lejos de nosotros y tenemos una cuota que realizar en bien de ellos, porque este mundo está bastante de cabeza, como una noticia que nos viene desde España, en donde pues ha sido gestado un bebé eh, por dos mujeres. O sea, esto es parte de eh, las aberraciones que están habiendo en torno a los avances científicos, en donde uno dice ¡Uy, qué bueno, vas a tener un niño! Sí, ¿y, y dónde está el padre? Y, y, no, es, es mi pareja, es otra mujer. O de repente, como es el caso peruano de un tipo que también se trajo dos niños de, de los Estados Unidos y pues aquí lo felicitaron, ya están inscritos en la Reniec, ¿no? Y suena de repente una gran victoria que ya sean ciudadanos peruanos, ¿no? No eran de los Estados Unidos, me parece. Pero ¿cuál es el tema, amigos? ¿Dónde está la madre de ese, de esos dos niños que han nacido aquí, que los han traído aquí al Perú? ¿Cuál ha sido el camino para que ellos puedan ser gestados? ¿Qué ha pasado con la mujer que puso su vientre, con la mujer que, que puso el óvulo? ¿Qué es esta ciencia que está llevando a los hombres a, a jugar a Dios? Y a un Dios que no acaba de ser del todo justo, porque la gente lo felicita a este caballero y en este caso a estas dos damas, vamos a entrar a informarles sobre esa, esta nueva variante de la fertilización in vitro y entender qué cosa es lo que piensa la iglesia respecto. No hay nada nuevo bajo el sol, están los principios claros, pero tenemos que aproximarnos con madurez para no decir ¡Ah, qué bueno, vas a tener un niño! ¿Y dónde está el padre? No, no hay padre, no, no hay madre. ¿Y de dónde ha salido? Siempre hay un padre, siempre hay una madre, pero esta forma de gestar y de conseguir pequeños como si fueran ganancia del dinero pues sinceramente algo tiene que decir la Iglesia, pues sí, efectivamente lo tiene que decir. Y el Papa Francisco también ha tenido una brevísima reunión con rabinos judíos europeos, pero ha simplemente suspendido ese conversatorio, esa conferencia, y decidió no leer su discurso porque adujo que se encontraba enfermo. Vamos a contarles un poco los entretelones de esta realidad como también esta realidad de lo que ocurre en Irak. Perdón, lo que ocurre en sí, en Irak, es Monseñor Bashar Uarda que habla de Irak, que la gente está temerosa de que esta guerra se vaya a extender. Y nosotros vamos siguiendo lo que está ocurriendo en el mundo, y aparentemente se pone de manifiesto la incapacidad de los hombres que gobiernan para poderle poner un freno a esta violencia desatada. Y, y cada vez se pone más leña al fuego y esto podría detonar en un daño que no solamente va a perjudicar a ellos, a toda la humanidad, si es que la escalada de violencia y la, la, la estulticia de los hombres sigue creciendo. No, no están demostrando sus habilidades ni diplomáticas, ni están demostrando sus, su habilidad de inteligencia, más que el, la ambición de quien tiene más poder. Pues Monseñor Bayar Guarda está preocupado como todo el pueblo eh, católico en estas tierras de gran sufrimiento porque hace poco han vivido una guerra que los ha hecho prácticamente quedarse en 150.000 cristianos en este país. Por otro lado también contarles que el Papa recibió la llamada del presidente de Irán, ha tenido una conversación para hablar en torno a la guerra en Gaza. Por otro lado, también contarles en esta temática del de Papa es que el Papa ha aceptado la renuncia de un obispo brasileño acusado de encubrimiento. Vamos a darle los detalles como también de otro obispo que no ha recibido ningún llamado de atención pero es un obispo alemán Karl Heinz Weissmann es el obispo de Spira que simplemente dice que se inspira en las palabras del Papa y eh, cuando dijo aquella vez ¿Quién soy yo para juzgarlo? Pues este obispo está a favor del permiso y la bendición de eh, personas, eh, parejas, homosexuales, como también la bendición de, de personas que están en adulterio. Vamos a comentarles cuál es esa perspectiva que tiene este obispo lleno de misericordia por toda la gente que quiere que todo el mundo se acerque a Dios, pero con estos presupuestos, no, no interesa sino que vengan y que pidan, y él va a entregarle eh, la bendición y va a promover también que eh, los pastores dentro de su diócesis lo hagan. No recibe ninguna llamada de atención, es una cosa verdaderamente eh, que nos deja de una pieza. Se llama la atención a personas que hacen las cosas acuerda a lo que enseña la fe, pero las personas que están en contra de la palabra de Dios simplemente pasan por agua tibia. Y por otro lado, miraremos también algo que en este tiempo, amigos, pensamos mucho. En mes de noviembre es un tema en donde pensamos en la muerte, pensamos también en el purgatorio. No son temas de moda, pero tenemos a Monseñor Demetrio Fernández, que tiene unas palabras muy motivadoras para poder pensar en esto, que no nos debe dar temor, sino que nos debe suscitar un deseo y un anhelo de vivir la caridad. Con estas notas y otras volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que noticias.
1: Únete al arzobispo de Los Ángeles José Horacio Gómez y comparte la buena nueva. Es posible que pensemos que no tenemos el tiempo suficiente para orar o que decidamos orar más tarde porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Es decir, tenemos la tentación de posponer la oración y luego nunca pasa. La oración debe ocupar siempre el primer lugar de nuestras vidas. Tan solo se requiere de unos cuantos minutos cada día para tranquilizar nuestro corazón y así concentrar la mente en nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, tal vez podríamos esmerarnos en mejorar nuestra relación con Dios, dedicándole un poco más de tiempo a la oración o buscando nuevas maneras de mejorar la vida de nuestros hermanos y hermanas, especialmente dentro de nuestra familia. Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva. Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, entremos en materia propiamente y estamos hablando del sufrimiento de las personas que están siendo víctimas de esta guerra, también de los desastres de la naturaleza, los muertos, en verdad son situaciones muy conmovedoras, que nos deben de llevar a nosotros a pensar en el sufrimiento de todos y a veces de los que no van a aparecer en las páginas de nuestra prensa ni en la televisión y por eso queremos ponerla ahora sobre el tapete. Esta nota la recogemos de Así Prensa, nos la trae Almudena Martínez Bordiú, que ha escrito lo siguiente, estamos hablando de Indy Gregory, tiene apenas ocho meses y los médicos del hospital británico en el que está ingresada desde que fue diagnosticada con una grave enfermedad cuentan ahora con el apoyo definitivo de los jueces para retirarle el soporte vital y acabar con su vida, a pesar de la oposición de sus papás. El Tribunal Superior de Londres ha fallado a favor del equipo directivo del Hospital Queen Medical Center de Nottingham, en Inglaterra, que asegura no poder hacer nada más por la pequeña que padece una enfermedad mitocondrial que consideran incurable. El lunes 6, hoy día, a las 14 horas, hora de Inglaterra, o sea que puede ser que esto haya ocurrido, amigos, es la fecha límite que el juez Robert Peel ha dado para desconectar a Indy Gregory el soporte vital que le mantiene con vida. Esta decisión llega después de que los padres de Indy, Claire Staniford y Dean Gregory, presentaron un recurso con el apoyo de Christian Legal Center, y propusieran trasladar a su hija al hospital Bambino Jesús de, de Roma, de donde se había ofrecido para acogerla y proporcionarle los cuidados necesarios. Sin embargo, los jueces han denegado el permiso de traslado y comunicado su veredicto final, alegando que a la niña no le beneficiaría el viaje a Italia. Los padres de Indy, que fue bautizada en la cama del hospital el pasado mes de septiembre, alegaron que el traslado al centro pediátrico de Roma era la última oportunidad para evitar la sentencia de muerte de su hija. La situación que vive esta pequeña y su familia se asemeja al caso que alguna vez lo hemos cubierto también de Elfie Evans, quien permaneció hospitalizado durante casi dos años en estado semivegetativo debido a una condición neurológica degenerativa desconocida. Durante meses los padres sostuvieron una batalla legal con el hospital Alder Hey de Liverpool donde se encontraba el pequeño, debido a que el centro médico deseaba desconectar el soporte vital y dejarlo morir, argumentando que era lo mejor para Alfie. Ambos recurrieron sucesivas veces a los tribunales del Reino Unido y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que les permitieran llevar al niño a otros centros médicos que se ofrecieron a acogerlo, entre ellos el Hospital Pediátrico Bambino Yesú de Roma. Sin embargo, después de denodados intentos para mantenerlo con vida, el pequeño Alfie murió el 28 de abril del 2018. Además de Indy Gregory, padece la misma enfermedad que Charlie Gard, el pequeño que falleció el 28 de julio del 2017 debido a un caso similar. La enfermedad le había sido diagnosticada por el hospital Great Ormond Street de Londres, en el Reino Unido. Sin embargo, pese a que sus padres habían conseguido donaciones para llevarlo a Estados Unidos para someterlo a un tratamiento experimental, un juez británico ordenó en abril detener el soporte que lo mantenía con vida a pedido del hospital inglés. Sus padres, Chris y Connie, apelaron sin éxito hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón al Centro Médico. Amigos, esto es una injusticia que clama al cielo. ¿Dónde está la patria potestad? ¿Dónde está el tener que firmar un documento para decir yo me llevo a mi hijo a otro lado? No, la justicia parece que es dueña de la vida de los pequeños, como es el caso de Elfie Evans y Charlie Gard, y en este caso de Indy Gregory, que han dictado la sentencia de muerte porque supuestamente llevarla a un viaje la perjudicaría en la salud cuando simplemente están diciéndole a esta niña, le quitamos el agua, le quitamos el oxígeno, le quitamos la alimentación, porque ya no merece más la vida. Es algo que de verdad pinta muy mal a lo que es este viejo mundo que se jacta de estar en la avanzada más grande, la gente con mucho poder, pero de esta manera tratan a sus hijos. El Reino Unido pues va ya llenándose de estrellas oscuras, sinceramente, eh, preseas de miseria podrán ser muy avanzados en muchas cosas y tener un altísimo nivel de vida pero un altísimo de inhumanidad que creo sinceramente deja mucho que desear y estos que están dictando la sentencia de muerte algún día se presentarán ante el juicio divino para ver si actuaron con caridad nosotros tenemos que repudiar esta terrible noticia y la vida y el sufrimiento de Indy Gregory una niña que se merecía y se merecía todo tipo de cuidados incluso llevarla, como alguna vez sucedió con Charlie Gard y Evans que hasta un avión le iban a prestar exclusivamente para que puedan llegar a tiempo a donde hayan médicos que tengan humanidad, en el Reino Unido amigos, no es así la situación una opción por la muerte pero miramos ahora algo también de la ciencia que tiene los avances que uno puede decir caramba Qué bueno, ya tienes un niño. Este lunes nació en España el primer bebé europeo gestado por dos mujeres a través de una técnica llamada Inbochel, una variante de la fertilización in vitro, cuando ustedes le dan FIB, fe, fe, fertilización in vitro. Sobre el tema, Nicolás Laferrier, abogado y experto en bioética, indicó a Ciprensa que la Iglesia condena toda técnica que sustituye el acto conyugal como generador de vida. Imbochel es un procedimiento parecido a la fecundación in vitro. La diferencia entre ambas técnicas radica en que el imbochel permite que el periodo de incubación del embrión se produzca en el interior de la vagina de la madre, mediante un dispositivo cilíndrico que luego se implanta en el útero. En el caso sucedido en España, el bebé no solo se convirtió en el primer niño europeo concebido por este método, sino que además la pareja de lesbianas, Asahara, 27 años, y Estefanía, de 30 años, compartió la gestación porque los médicos implantaron primero la cápsula que contenía el embrión a una de las mujeres para luego extraerla e implantarla en la otra. Es la primera vez que se consigue realizar esta técnica con éxito en el viejo continente. En materia de fertilización artificial, la iglesia emitió primero la instrucción Vite sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. En el 2008 la congregación, hoy que es el dicasterio para la doctrina de la fe, publicó la instrucción Dignitas Persone sobre tema bioético. En ambos documentos la Iglesia resalta la importancia de la originalidad de la transmisión de la vida que se da mediante la unidad sexual de los cónyuges y rechaza cualquier intermediación técnica que pretenda sustituir a los cónyuges. Nicolás Laferrier, abogado argentino y experto en bioética, explicó en entrevista con ASI Prensa que la Iglesia condena con distinto grado de problemática toda técnica que sustituye el acto conyugal como generador de la vida. Y añadió, don Umbite es muy claro en que si una técnica permite que el acto conyugal logre su finalidad sin sustituir a las personas, allí no habría un problema moral para Laferrier la Iglesia siempre entendió que la ciencia debía trabajar por superar las causas de la infertilidad, pero al menos en, en el caso de la fecundación in vitro, eso no se trabaja terapéuticamente. Hay iniciativas en el mundo, distintas estrategias terapéuticas, que permiten contar con un diagnóstico concreto del cuál es la causa de la infertilidad para superarla, tanto en el factor masculino como el femenino, explicó el abogado argentino. Además, el también experto en bioética remarcó que en la mayoría de los casos las personas no tienen nociones básicas sobre fertilidad, como los días del mes en los que una mujer puede quedar embarazada. La Ferrier fue enfático en que hay un gran trabajo educacional que hacer para informar a las personas, especialmente a los católicos. Muchas veces las situaciones de infertilidad se solucionan con unas primeras estrategias de conocimiento de los ciclos de fertilidad. Eso mismo genera más chances de embarazo. Indicó que, aunque puntualizó que también hay muchos casos en los que existen condiciones patológicas en algunos de los cónyuges, pero que también se pueden aplicar estrategias específicas para solucionar esas realidades siempre dentro de lo que enseña la Iglesia. Concluyó afirmando que no siempre se logra solucionar todo, pero que en esos casos la Iglesia siempre ha alentado mucho la adopción. Esta es la misión de fondo de la Iglesia a través de Donum Vite Dignitas Persone. Yo quisiera agregar algo, que es el tema de que, de pronto dos mujeres se juntan y quieren tener un niño. Suena muy tierno, muy amoroso y les van a brindar mucho amor, ¿no? Es cierto, y le están dando lo que esos niños realmente necesitan. Todo ser humano necesita de un padre y una madre. Podría faltar por una circunstancia, no, no se quiera, y lamentablemente Siempre va a ser una ausencia, la falta de un papá o la falta de una mamá, pero de pronto va a ser intencionadamente criaturas y pedirlo, pedir su confección en donde yo no quiero que aparezca el padre o yo no quiero que aparezca la madre, ahí radica la gran injusticia. Los niños no son cosas, los niños no son medios porque yo quiero tener, pero quiero tener uno que no aparezca su padre, no aparezca su madre, todo ser humano proviene de un papá, de una mamá. Esa primera idea me parece importante que nosotros la podamos atesorar porque suena muy amoroso. Acá lo felicitaban a un, uno, un actor y miembro de la farándula que había traído a sus dos hijos de otro país y lo felicitaban. Pero ¿cuál ha sido el camino? ¿Dónde está la madre de esas criaturas? ¿Dónde está la mujer que donó el óvulo, el gameto femenino? ¿Dónde está la mujer que lo gestó durante nueve meses? ¿Dónde está? Simplemente está pagada para que no aparezca nunca más. Eso ¿Es eso un acto de justicia para un niño, para una niña o para varios niños? Ese, ¿Esa persona le va a brindar amor? Dios quiera que le brinde amor, pero se pone un gran signo de interrogación cuando alguien paga para que desaparezca uno de los gestores. Y creo que eso es algo que el hombre estaría jugando a Dios la familia, amada por Dios, padre, madre, que todos necesitamos tener. Y quien no los tiene, pues a veces lo sufre. A veces aparece otra persona que figura como un papá, que a veces es el abuelo, a veces es el tío, a veces es el hermano de la madre. Que hacen un papel importantísimo en la gestación emocional y la realización humana de una criatura. Creo que tenemos que aproximarnos con un espíritu crítico, amigos, a esta temática de confeccionar bebés a la carta. Creo que tenemos que tener un ojo crítico para entender que lo que es amado por Dios fue la familia, no la descomposición de la familia y de repente el daño y, la, y el daño en la psiquis que se generan en esas criaturas que lamentablemente le ocultan a su padre y a su madre. Sin mencionar todo lo que es la temática de la selección embrionaria, amigos, que sería un tema a tratar en otro momento porque hay eh, embriones que quedan congelados o embriones que quedan en un tacho de basura o embriones que simplemente son mercantilizados, que eso es algo que engrosa el gran cuestionamiento por estos métodos inhumanos. Y miramos, amigos, ahora otra realidad que es lo que ha dicho el Papa en torno a su salud y a un grupo de rabinos judíos europeos al recibir a miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos, el Papa Francisco aseguró hoy con voz cansada que no estaba bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado. El Pontífice no ha interrumpido las actividades de su agenda para hoy. Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino daroslo y que vosotros lo llevéis, dijo el Papa con voz algo ronca. En todo caso, la Santa Sede no ha informado sobre ningún problema serio de salud de Francisco que mantuvo las numerosas audiencias que tenía por la mañana, incluido la recepción del presidente de Cataluña. También se mantiene la celebración del encuentro con cerca de 7.000 niños de todo el mundo esta tarde en la Aula Pablo VI. En la citada audiencia de la Conferencia de Rabinos Europeos, el Papa afirmó que ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz también condenó las manifestaciones antisemitas de los últimos días. Francisco les entregó su discurso en el que hizo mención que una vez más la violencia y la guerra han estallado en esta tierra, que bendecida por el Todopoderoso parece continuamente opuesta por la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas. Mostró su preocupación por la proliferación de manifestaciones antisemitas y firmemente expresó su condena. Una vez más la violencia y la guerra se ha recrudecido en esta tierra que, bendecida por el Altísimo, parece oponer continuamente la bajeza del odio y el ruido mortífero de las armas. Y es preocupante la proliferación de manifestaciones antisemitas que condeno con firmeza. Todos los creyentes pide el Papa en un tiempo de destrucción como el que vive la humanidad. Están llamados en nombre de Dios por todos y ante todos a construir la fraternidad y abrir caminos de reconciliación. De nuestra parte no podemos caer, amigos, en lo que nos presentan de un lado, como lo que los malos son los que están al frente. Tenemos que tener un ojo crítico y rezar por la paz, porque aquí están embarcados tanto uno como otro en los frentes, ambos puestos de combate, y tenemos que llamar a todos a la conciencia de que efectivamente es un daño la guerra para todos. Buscar la justicia, buscar el diálogo para construir la paz. El Papa también habla unas palabras muy bellas en torno a lo que significa la presencia del judaísmo para los cristianos. ¿Y cómo hemos sido de una u otra manera hermanados? Porque ellos son nuestros hermanos mayores y deseamos para este pueblo, como para el pueblo palestino, que son ante todo víctimas de un grupo terrorista que ha tomado el poder, para que pronto esto se acabe, pero aparentemente no se acaba. Estamos hablando también de Monseñor Payar Huarda, que está hablando de lo que ocurre con la gente cristiana, hay 150.000 cristianos, de haber sido varios millones, pues tuvieron que escapar de estas tierras que en algún momento fueron tomadas por Al-Qaeda, por los grupos extremistas musulmanes. El arzobispo católico Caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Guarda, teme que una escalada del conflicto desencadene otra ola migratoria, lo cual tendría consecuencias devastadoras para una comunidad cristiana ya diezmada por la guerra y la extrema pobreza. En declaraciones a esta fundación pontificia, el arzobispo de Erbil, en la región semiautónoma de Kurdistán, Iraquí, señala que en Irak la gente tiene mucho miedo a que la violencia se extienda más allá de Gaza. En nombre de todo el pueblo y especialmente de las minorías que suelen ser las más castigadas, sobre todo en situaciones de conflicto, pido a Dios no más guerra y añade así, pedimos a todos los líderes y a todos los que tienen influencia que calmen la situación, Dios no quiera que esta guerra vaya más, adelante, más allá de lo que hemos visto últimamente. El ajuste de viejas cuentas pondría en peligro la cohesión social en toda la región y es que la situación en Siria no está resuelta, como tampoco lo está en Irak. El arzobispo explica que su gente está en máxima alerta y que algunos aún no están seguros de si deben permanecer en el país después de la violencia y la persecución perpetradas, como hemos mencionado, por el Estado Islámico, Al-Qaeda y otras agrupaciones extremistas. El arzobispo afirma que las heridas infligidas por el Estado Islámico aún no han cicatrizado. También añade que la violencia podría impulsar aún más la migración, pues el miedo sigue presente. Y es que aquí la guerra no fue hace 30 años hace menos de 10 años. Ese sufrimiento de este pastor y el sufrimiento de nuestros hermanos cristianos en estos territorios, amigos, por quienes también nos viene la gran preocupación ¿qué ocurrirá después? El Papa ha tenido un encuentro, una conversación telefónica con el presidente eh, de Irán. Ha sido a pedido del mismo presidente de Irán. Vamos a darle los pormenores de esta realidad, como también otras notas referentes a la renuncia de un obispo que estaría involucrado en en abusos, y por otro lado también la posición del obispo de Espira, este obispo alemán que está muy entusiasmado con las palabras del Papa de quién soy yo para juzgar y por lo tanto va a permitir la bendición de adúlteros y parejas homosexuales con estas notas y otras volvemos en breve
0: que No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Amigos, en este tema de la guerra, del sufrimiento de estos hermanos, estas imágenes tremendas que nos llegan, nos debe mover el corazón para orar, para suplicar a Dios. Por esos lugares, pero también por el entorno inmediato que tengamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros vecinos. Estar en guerra, estar en actitud de resentimiento, de no perdonar lo que nos hayan hecho, o, o, o simplemente estar guardando rencor y, y tener una guerra fría, es parte de lo que tendríamos que hacer para revertir esta situación tan tremenda que ocurre en el mundo, que puede expandirse. Y seguramente no quisiéramos estar involucrados ni que nos roce nada, ningún daño a nuestra patria, a nuestra familia o a nuestra propia integridad física. Tenemos que orar. El Papa Francisco recibió una llamada telefónica del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, para hablar sobre la situación de Gaza. La oficina de prensa del Vaticano recalcó que la conversación se realizó a solicitud del líder iraní. Según la web oficial de la presidencia iraní, el presidente Raisi dio las gracias al Papa por sus llamamientos a un alto al fuego en Gaza. Durante la charla el mandatario, iraní le dijo al Papa que apoyar al pueblo oprimido de Palestina significa seguir las enseñanzas de todas las religiones abrámicas, incluidos los cristianos, y advirtió que los crímenes imprecedentes y horribles del régimen sionista usurpador que martirizó a casi 10.000 personas entre ellas 4.000 niños es el mayor genocidio del siglo. Por su parte, el Papa siempre, según la versión iraní de la conversación, le dijo Haré todo lo que esté en mano para detener estos ataques y evitar que más mujeres y niños se conviertan en víctimas en Gaza. Esta comunicación se suma a las previas conversaciones del Papa con el presidente de Estados Unidos, Biden, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el líder palestino Mahmoud Abbas. El 30 de octubre, el canciller Inaní mantuvo una llamada con el secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede. La postura diplomática de la Santa Sede se aboga por una solución en dos estados con fronteras claramente definidas y un estatus especialmente para Jerusalén. Creo, amigos, que ojalá brille la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento de quienes están involucrados y aquí entran a tallar pues, los grandes, los maravillosos, los elegidos, los famosos, a ver si son capaces de alcanzar un sano entendimiento entre las partes divididas. Estamos hablando de todos los involucrados, están a la cabeza el mismo presidente Biden, el presidente turco Erdogan, el palestino Abbas, y en fin, que Dios los ilumine y que cada quien ponga de su cuota para poder eh, construir la paz en el entorno inmediato y en súplica permanente por estos sitios. Y miramos también en nuestra súplica de oración, por el Papa, siempre, todos los días rezamos por el Papa, no una vez, varias veces, tenemos que hacerlo, el Papa necesita, porque él elige finalmente a los a los obispos, y, y claro, con una comisión, con un equipo de denuncios, y con gente que averigua cómo es, cómo es la vida de ellos, y, y, y lamentablemente tenemos algunas noticias muy eh, que hablarían de, de errores a la hora de, de hacer elecciones, y dice aquí la nota que recogemos que se ha aconsejado a Valdir Mamede, obispo brasileño de Catanduba, que dimita tras un juicio interno de la Iglesia que investiga su participación en casos de acoso. El Papa ha aceptado este miércoles la renuncia presentada por el obispo de Catandúa en el estado de Sao Paulo, Valdir Mamede. El Vaticano da las razones de la dimisión. Según informaciones difundidas por la prensa paulista, la renuncia está vinculada a acusaciones de acoso moral y sexual contra sacerdotes y seminaristas, que afloraron en un juicio interno dirigido por el arzobispo de Rivera Preto, Moacir Silva. El proceso canónico también investiga al obispo por una supuesta acusación de haber encubierto crímenes cometidos por otros sacerdotes dentro de la iglesia. No ha habido investigación policial sobre el caso, pero al final de la investigación se pidió al obispo de Catandúa que dimitiera. Según una investigación del diario Gaceta do Interior, en marzo de este año, Mamede ordenó a todos los sacerdotes de las 34 parroquias de la región pagar la sentencia del padre Osvaldo Donicete da Silva, conocido como el padre Barriña. Él y la diócesis de Catandúa se vieron obligados a pagar aproximadamente 500 mil reales en concepto de indemnización a una víctima de uso sexual en el año 2013 en el municipio de Sales. La publicación obtuvo un audio que revela que el jefe de la diócesis había enviado vía WhatsApp un comunicado declarando su decisión de hacer pagar a todos los sacerdotes la pena establecida en primera instancia por el tribunal de Europés. Continúa el proceso canónico contra Mamede, al que se le podría aplicar la destitución del estado clerical e incluso podría ser expulsado de la iglesia. La diócesis de Catanduba anunció de internet en Internet que hasta el nombramiento e instalación de un nuevo obispo, el administrador apostólico será Luis Carlos Díaz, obispo de Sao Carlos, Valdir Mamede, aún no se ha pronunciado al respecto. Esta nota nos llega, amigos, por InfoVaticana, y sinceramente, eh, qué pena encontrar obispos que están involucrados en estas cosas cuando esperábamos que los pastores sean los más fuertes, los más firmes, y caramba, uno puede decir, pues pueden haber errores de eh, humanos, pero errores de grueso calibre da mucha cosa que pensar quién está finalmente aconsejando al Papa sobre los pastores y sobre pastores como este, el obispo de Espira, que dice que se está inspirando en las palabras del Papa Francisco ¿y quién soy yo para juzgarlos, para permitir la bendición de adúlteros y parejas homosexuales. En una carta dirigida a los agentes de pastoral de su diócesis, el obispo de Espira, Alemania, Karl Heinz Weismann ha pedido que se bendiga a las parejas que se han vuelto a casar y a los homosexuales. Dice tener como referencia un pasaje del Evangelio y las palabras del Papa sobre no juzgar a los homosexuales. Dice así, os pido como pastores de nuestra diócesis que os acerquéis a estos creyentes con gran sensibilidad pastoral y si lo piden, busquéis con ellos el camino adecuado para que puedan experimentar la bendición de Dios para su vida en común reza la carta de Weismann, fechada el jueves, que la diócesis publicó el viernes. Nadie está obligado a asistir a estas bendiciones, pero quien organice este tipo de celebraciones no debe temer ninguna sanción. O sea, que está diciendo no va a pasar nada, que lo haga no pasa nada. Yo estoy con él. Al contrario, para mí es importante que demos a estos creyentes un signo claro de la cercanía de Dios en la comunidad de la iglesia, subraya este obispo, Karl Heinz Weismann. Es urgente el momento de encontrar un enfoque pastoral diferente inspirado en el Evangelio. Por eso hice campaña a favor de la, una reevaluación de la homosexualidad en la enseñanza de la iglesia durante el camino sinodal. Y también voté a favor de la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo, dijo Weismann. Me atengo a esto. Espero que esta cuestión acuciante de nuestro tiempo pueda seguir desarrollándose en el camino del sínodo mundial. Y sigue la nota, amigos. En verdad, esto es un tremendo escándalo. Desde hace algún tiempo, la diócesis de Spire dice ofrecer atención pastoral a las parejas que por diversas razones no pueden o no quieren recibir el sacramento del matrimonio y que se sienten tocadas y conmovidas por la bondad humana de Dios. Escribe el obispo, la gran necesidad y el profundo anhelo de una bendición de Dios también le conmueven desde su propia experiencia pastoral. En este contexto, la instrucción de Jesús al centro del sermón de la montaña «No juzguéis para que no seáis juzgados» Mateo 7.1 – se ha convertido cada vez más en una clave esencial para una pastoral que vive del Evangelio de Jesús, como también lo encuentro en las tan citadas palabras del Papa Francisco, ¿Quién soy yo para juzgarlo? La revelación y el magisterio, sin embargo, afirman algo muy diferente. Por ejemplo, amigos, saquemos 1 Corintios 5, 9 y 11. Dice así, Os escribí mi carta que no os mezclaseis ¿no? con los fornicarios, pero no me refería ciertamente a los fornicarios de este mundo, a los avaros o a los ladrones o a los idólatras, pues entonces tendría que salir de este mundo. Lo que os escribí es que no os mezcléis con quien llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, injurioso, borracho, ladrón, con estos ni siquiera comer. Y el mismo Señor que pide no juzgar dio autoridad a sus apóstoles para perdonar y retener pecados. Aparte de que advirtió muy claramente a las consecuencias de vivir en pecado. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti más te vale entrar tuerto en la vida que con los dos ojos ser arrojado al fuego del infierno, Mateo 18, 8, 9, por supuesto que es una lectura que no puede ser hecha literalmente, pero la radicalidad ante aquello que puede llevarnos a apartarnos del reino de los cielos y condenarnos, pues el Señor fue bien claro. Y de la necesidad de guardar sus mandamientos, entre los que está sin duda el no cometer adulterio, divorciándose y volviéndose a casar, Marcos 10, 11, 12, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi padre, yo le amaré y yo mismo me manifestaré a él, Juan 14, 21. En cuanto al magisterio auténtico de la iglesia, no el que pretende serlo, partiendo de la heterodoxia, la exhortación posinodal familiaris consorcio de San Juan Pablo II indica esto, amigos, tomemos nota y escuchemos esto para quien diga, que estamos en tiempos nuevos tenemos que actualizarnos esto no es de hace mucho tiempo está fundado en la palabra de Dios y ratificada en la enseñanza de la iglesia por siglos la iglesia no obstante fundándose en la sagrada escritura reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez son ellos los que no pueden ser admitidos dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión amor entre Cristo y la iglesia significada de actualizada en la eucaristía hay además otro motivo pastoral. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. La reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento eucarístico, puede darse únicamente a los que arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y, la, y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto ya consigo concretamente que cuando el padre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los propios actos, de los actos propios de la vida marital. Según el obispo de Espira, estas bendiciones para parejas que se han vuelto a casar o parejas del mismo sexo, es decir, parejas que viven públicamente en pecado y sin intención de arrepentirse, Podrían tener lugar en un entorno doméstico, pero también en una iglesia u otro lugar adecuado. La ceremonia debe diferenciarse de una ceremonia de boda eclesiástica en cuanto a palabras y signos y debe subrayar explícitamente el amor, el compromiso y la responsabilidad mutua que existen en la relación de la pareja como un acto de bendición. Dice Weisman, esto requiere empatía y discreción y que por ello pide a los asesores pastorales que no puedan conciliar una bendición de este tipo con su conciencia o su concepción de la fe que remitan a las parejas del ordinariato episcopal. En el futuro debería haber allí un centro de mediación. En su asamblea sinodal de marzo, el camino sinodal de la iglesia alemana adoptó el texto Bendiciones para parejas que se aman. Según Weismann, la conferencia episcopal alemana está elaborando un instrumento de trabajo con un formulario de bendición el prelado apeló a la ayuda del trabajo del Grupo del Trabajo para la Educación Familiar Católica y Pastoral, que se publicó en mayo. En el 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe se pronunció claramente en contra de la bendición de parejas homosexuales. No está permitido dar una bendición a relaciones o incluso uniones estables que, que impliquen una práctica sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta de por sí a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones de personas del mismo sexo, Decía una nota explicativa sobre el rechazo de las bendiciones, antes del inicio del sínodo mundial, sin embargo el Papa Francisco había llamado a no perder la caridad pastoral en el trato con las personas en su respuesta a las dubias de cinco cardenales conservadores, por lo tanto la prudencia pastoral no debe, discernir, perdón, debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición que son solicitadas por una o más personas que no transmiten una falsa idea del matrimonio, sin embargo, no conviene que las diócesis, las conferencias episcopales u otras estructuras eclesiales establezcan procedimientos y ritos formales para todo. Esto llevaría a una casuística insoportable. Amigos, está claro el daño que estarían haciéndole a estos jóvenes para decirles que no pasa nada. Pueden tener sexo y la iglesia los bendice. No son matrimonios, sí, pero estamos bendiciendo lo que ellos hacen. Qué tremendo mensaje contrario y destructivo, finalmente, de la labor que Cristo vino a presentar como el hombre dejará a su padre, a su madre, sino iría a su mujer y serán una sola carne. Para aquellas circunstancias en donde se podría alegar que hay nulidad matrimonial, se tiene que trabajar. Se va uno al Arzobispado, a la entidad dentro de la iglesia, para aducir no hubo matrimonio y probablemente con el tiempo y el estudio y la investigación pues pueda uno decir no hubo tal matrimonio, pero si hubo matrimonio no hay disolución, no existe la anulación, existe la declaratoria de nulidad, pero no existe la anulación del matrimonio. Si hay un defecto muy fuerte, claro, abierto, una persona que se casó con otra, dijo, yo me casé con este médico, resulta que con el paso del tiempo me entero que no es ningún médico, que es un estafador, que es una persona, podría uno alegar, yo no me casé con esta persona, yo me casé con una persona que era esto, aquello y lo otro, y puede haber habido dolo, engaño, Podría ser una posibilidad para que uno pueda promover la declaratoria de nulidad matrimonial. Pero ya lo que están haciendo estos obispos, en verdad, amigos, deja mucho que desear, y por eso había tomado nota de un comentario que había hecho un, creo que es un sacerdote, entre las notas, dice así, inspirado en las palabras del Papa Francisco, Mejor que se guíe por palabras divinamente inspiradas como las de San Pablo, que hemos escuchado, que hemos leído, ¿no? Es que no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los incuriosos, etcétera, Eran el reino de Dios. O precisamente que leemos a Malaquías, tenemos que el profeta una buena recriminación a los sacerdotes que confunden al pueblo santo. Por eso los labios del sacerdote deben custodiar el saber para que en su boca busquen la ley pues es el mensajero del Señor, de los ejércitos. Vosotros, sin embargo, os apartáis del camino, hicisteis tropezar a muchos con vuestra enseñanza. Malaquías 2.7.8, dice este padre Francisco. En este pontificado se están dando a conocer un número abundante de obispos y sacerdotes con un especial interés en bendecir la sodomía. Se multiplican, dice este sacerdote que comenta. Tienen más voluntad de reivindicar contra la revelación la bendición del pecado que valientemente recordar la necesidad de la conversión. Y la lucha contra las malas inclinaciones para, el reino, para entrar en el reino de Dios. Hace 10 años, creo que un poco más o menos, me hubiera imaginado que la iglesia caería tan bajo. Santo Padre, haga por favor de sucesor de Pedro. Creo que nos sumamos a este clamor de este sacerdote, porque encontrar obispos que están promoviendo el pecado, sinceramente creo que deja mucho que desear. Y me permiten aquí simplemente este comentario, ¿no? Es cierto que la muerte de los inocentes, de los niños, de los jóvenes en las poblaciones donde existe la guerra como en Ucrania y ahora en la franja de Gaza pero la pregunta es ¿y, y, y la pérdida de vidas de la gracia por el pecado que produce la muerte espiritual y la destrucción, ¿no es algo que tengamos que lamentar? ¿no es un tema que tenemos que corregir a pastores a cardenales, a sacerdotes y a religiosas que piensan que promover la pureza es un anacronismo eh, ellos piensan que es como si estuviéramos usando máquinas de escribir o abaco, enseñar a los jóvenes a vivir en pureza, a vivir la libertad de los hijos de Dios, y entonces dicen, No, hay que ponerles una bendición, no pasa nada para que no nos molesten. Eh, y nos preguntamos: ¿no se le va a llamar la atención a estos pastores? ¿O no se les va a destituir? si es que de repente son practicantes, de repente de la homosexualidad, no lo sabemos, no, no, nos queda la gran duda. Se va, no se va a elegir a pastores que enseñan el Evangelio. Estos son los nuevos pastores de la nueva iglesia que están dejando desolados los templos, los seminarios, los conventos. Y, y no es que no tengan vocaciones, es que los jóvenes que los miran dicen a, a este seminario no me meto, a este convento no me meto, con estos pastores no me acerco, porque no me hablan de santidad, no me hablan de Jesucristo. Me hablan de que todo está permitido y que no, no, no se preocupen, entren los que quieran. Creo que esto... esto en verdad, deja mucho que desear, porque no solamente no hacen, eh, como diría el Señor, no, ustedes hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, aquí tenemos que decir que acá hay quienes eh, eh, ni siquiera eh, hacen, sino que enseñan lo contrario a Jesucristo, y por eso viene esa pregunta y ese, ese clamor de este sacerdote que comenta, Santo Padre, haga algo, por favor, es una tremenda preocupación para todos los católicos, sobre la situación de pastores que están enseñando abiertamente la negación del Evangelio. Y miramos esta última nota sobre el tema, amigos, que queríamos dejarlo para el final, sobre las almas de purgatorio. Este, en este tiempo de la sociedad actual no está muy de moda de hablar sobre la muerte y la Iglesia nos invita este mes de noviembre a reflexionar sobre esta cuestión. En su misiva semanal, Monseñor Demetrio Fernández recuerda que los difuntos son aquellos que han terminado su curso en la Tierra Continúan viviendo para siempre, han muerto en el Señor y todavía no han llegado a la meta. Gozar de Dios a plena luz. El obispo de Córdoba explica que algo los retiene y son las impurezas de su alma hasta que quede plenamente purificados por el fuego del amor. Todos los que han muerto en el Señor, en la presencia de Dios, reconocen con toda clarividencia cuánto ha sido el amor de Dios para con ellos y perciben al mismo tiempo cómo no han correspondido a ese amor de la misma manera. Ese fuerte dolor se ese contraste entre el grande amor de Dios y la respuesta humana, con un amor que no ha dado la batalla, es como un fuego intenso que aquilata el oro fino hasta eliminar toda adherencia, toda ganga. Eso es el purgatorio, la situación en la que se encuentran muchos hermanos nuestros que han muerto en el Señor y están purificándose antes de entrar definitivamente a gozar de Dios plenamente, añade el prelado cordobés. Y es que a veces te dicen, ahora ya tienes un angelito en el cielo, ya está tu padre en el cielo gozando de Dios. Hoy ya está tu hijo gozando de Dios. Y podría no estar gozando de Dios. Como bien recuerda, Demetro Fernández, la Iglesia Santa nos invita este mes de noviembre a rezar por los fieles difuntos, los que son conocidos porque son cercanos, familiares y amigos, y los desconocidos, y los que quizá no se acuerde nadie. El Obispo de Córdoba señala que nuestra oración les llega. Podemos echarles una mano con nuestros sufragios. Si tuviéramos algún familiar o amigo que nos pide echarles una mano, lo haríamos inmediatamente para ayudarles a salir de esa situación. Pues algo parecido con nuestros hermanos difuntos. Jesucristo es el único Redentor que quiere darles la plena felicidad y nos llama a colaborar con Él en la comunión de los santos para que ayudemos a nuestros hermanos difuntos. En ese sentido, subraya que muchas personas han pasado en el purgatorio, el purgatorio en la tierra y van directamente al cielo. Quiere decir que sus sufrimientos vividos con amor los ha purificado de toda sombra de pecado y de egoísmo antes de partir para la casa del Padre eso nos anima a asumir con toda contrariedad todo lo que nos hace sufrir y ofrecerlo por la reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Afirma Monseñor Demetrio Fernández, quien se imagina el purgatorio como una ducha de amor a título póstumo, una última oportunidad para purificarse en el amor y entrar a gozar de Dios para siempre. Oramos por nuestros difuntos, por todas las almas del purgatorio. Ellas no solo nos recuerdan nuestro pasado común, porque forman parte de nuestras biografías, sino ante todo nos Reclaman una vida definitiva con Dios en la que ellos ya viven para siempre. Nos invitan a vivir ya desde la tierra un amor cada vez más puro que nos introduzca directamente en el cielo, concluye la carta del obispo andaluz. Amigos, qué hermosa nota que nos hace pensar que podemos todavía amar a ese papá, a esa mamá que partieron, a ese abuelo, a ese amigo con nuestros sacrificios, con nuestra oración, con ese pedido de que participemos en misa y se pida por las intenciones de ellos, o también el ofrecimiento de los dolores que nos puedan acompañar, o sea que el dolor que tú sientas esta tarde, algo que te produzca algún malestar, una desavenencia, un maltrato, o de repente un dolor físico, un accidente, Dios nos libre, pero puede pasarnos, eso podemos ofrecerlo por las almas del purgatorio y también por nuestra propia purificación, tenemos que convertir esas situaciones adversas en situaciones de crecimiento, de unirnos a la cruz de Jesucristo y este obispo Demetrio Fernández, otro de los pastores gigantes que tenemos en la iglesia, pues que siempre que nos enseña nos enseñan en el evangelio con claridad, exigente, sí, pero iluminador. Nuestra vida tiene un sentido y nuestro dolor también podemos aplicarlo para las almas del purgatorio, de aquellas personas que amamos o de repente aquellas personas que ni conocemos, Señor. Por el alma de alguna persona, que necesite mi dolor te lo entrego, te lo ofrezco y haz de ello lo que tú quieras soy en tus manos un vaso de barro Señor, utilízame bien amigos, hemos llegado al final del programa pedirles pues oraciones por la paz en el mundo, por los lugares que han sufrido los desastres de la naturaleza y pedir por la iglesia y un especial por el Papa necesita siempre y ha pedido para este mes que recemos por él, muchas gracias y Dios mediante mañana estaremos juntos, gracias